0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Brunier, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut et vous écoutez un nouvel épisode de Sans, Sans Titre. Sans est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter ce métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qu'il se cache derrière une œuvre d'art, Mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Son titre est visible en live sur Twitch, sur twitch.tv. Thibault Brunet est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Aujourd'hui, nous recevons David Fati. Bonne écoute.
1: Bon. Alors, David... Quelques mots pour te présenter rapidement, Euh, principalement d'après ce que j'ai trouvé sur ton site, hein, on ne va pas (rire) se mentir. On trouve finalement assez peu de choses sur ton parcours. Alors tu es titulaire d'une maîtrise d'informatique et ta euh, pratique artistique s'enrichit naturellement de tes connaissances scientifiques. Tes travaux principalement photographiques s'articulent vite autour des questions du documentaire et de de l'état des connaissances. Je me permets de citer quelques passages de ton site. Son travail aux frontières entre documentaire et art contemporain détourne les images, se réve- révèle les lacunes et les absurdités des histoires ou encore il révèle l'envers du décor pour contrer la preuve documentée autant que pour créer de l'information nouvelle. Ces images s'affirment comme politiques. Alors, c'est euh... C'est une intro qui a mérite d'introduire et de te donner la parole tout de suite pour savoir un peu euh, bah, comment tu veux préciser un peu les choses s'il y a des choses à rajouter. Euh.
2: Je pense oui on, on peut le dire parfois de manière beaucoup plus prosaïque. C'est toujours, c'est toujours faisable. C'est au final, je suis arrivé dans l'art un peu plus sur le tard que pas mal de gens puisque j'ai pas fait d'école et d'art et que j'ai fait donc un master de, de mathématiques et d'informatique. Je me suis d'ailleurs plutôt spécialisé dans l'informatique, puisque je n'étais j'étais pas assez bon mathématicien. Donc, donc et a priori, je ne suis pas assez bon informaticien parce que je fais de l'art. <rire> mais au final, c'est, c'est, c'est aussi, enfin, mon parcours, il est, enfin, il est peut-être, enfin, tous les parcours sont atypiques, donc c'est un peu bizarre de, de dire peut-être atypique, mais je continue. Pardon, je parle plus fort Ok. C'est ce qu'on m'a dit moins fort. Non, on fort. <rire> donc, oui, non, mais en fait, au final, actuellement, moi, je continue en parallèle de travailler dans l'informatique et mon parcours artistique c'est comme ça que je trouve en tout cas mon équilibre aussi mon argent parce qu'on va beaucoup parler de ça j'ai l'impression <rire> <Ouais>. <rire> euh, euh, euh,
0: d'ailleurs à ce propos là juste pour on vient de parler de la bio mm-hmm. et effectivement euh, j'ai une question c'est que là la bio donc que Mars soit lu elle est écrite à la troisième personne
2: c'est pas moi qui l'ai écrit.
0: Mais, j'allais te poser la question. Est-ce que oui. c'est toi qui as écrit ta vie à la troisième
2: personne euh, Non, si, celui-là, particulièrement, je, j'étais content que quelqu'un puisse l'écrire mm-hmm. parce que c'était toujours un peu embêtant. Alors, c'est vrai qu'au tout début, de toute façon, c'est, je pense que quand on commence, c'est impossible d'écrire à la troisième personne. C'est quelque chose qui est vraiment... Ça met vraiment mal à l'aise. Euh, maintenant, de temps en temps, si j'ai besoin d'écrire quelque chose de rapide, je, j'ai, j'ai moins de, de complexe à écrire à la troisième personne puisque, au bout d'un moment, il faut se projeter dans ça va, comment est-ce que ça va être lu. Enfin, euh, au final, de, de parler de jeu c'est pas très, c'est pas si intéressant que ça. Mmh. Mais bon, si, si je peux éviter de l'écrire moi, c'est bien. Et celui-là n'était pas écrit ah, par d'accord, moi, d'accord, donc euh, ça me, ça me fait plaisir.
0: <rire> ouais, je ne pensais pas que la question allait être aussi pertinente au moment. <rire> <rire> alors
1: justement, donc tu, tu termines un peu une formation en mathématiques, en informatique. Mmh. Qu'est-ce qui commence à moi, quand, quand le transfert se fait dans l'art, c'est, c'est, quoi les, c'est quoi le premier pas pour toi dans le circuit artistique Et bah oui, c'est vrai qu'en final, je, moi j'arrive vraiment du, du côté purement amateur, hein,
2: puisque puisque j'ai, j'ai vraiment commencé par la photo la photo la, fa- la photo le fa- club vraiment quand on, parce qu'on trouve des photo clubs de, un mm-hmm. peu partout en, en France hein, et vraiment c'est donc c'est des, des gens qui sont passionnés juste de photos et ça peut être de la photo anima- animalière de la photo de ouais, ouais. D'en, en Afrique de photo de fleurs <rire> de, de, de de paysages mais voilà donc qui, qui s'intéresse bon faire de toute façon c'est que des parcours en fait de gens qui ne sont pas artistes mm-hmm. et donc, mais qui s'intéressent quand même à quelque chose de, d'artistique donc Bon, ben déjà, déjà, c'était mon premier pas, non En fait, je peux faire des choses. Euh... Artistique. Alors c'est vrai que j'avais peut-être un petit avantage, c'est que j'étais introduit par la photo par, euh, par mon ex dont le père était photographe et les premières choses qu'elle avait montrées c'était des livres de par exemple de Michael ackerman mm-hmm. euh, de Paolo Nozzolino et donc tout d'un coup je vois ah oui vraiment, la photo ça, c'est aussi quelque chose de, qui prend en trip, qui est très noir et c'est vrai que pendant pendant certains temps je, j'imitais en fait des choses d'autres artistes qui je trouvais ah c'est beau c'est ça être un artiste et, et je, je comprenais pas tout trop pourquoi c'était pas si bien que ça ce que je faisais c'est de, de, c'était au final juste répéter ce, que, ce qui me plaisait. Et c'est vrai que moi, au final, par contre, c'est petit à petit. C'est quelque chose où puis ça monte, ta passion augmente. Et, euh, et, et vu que de plus en plus, je t'intéressais vraiment par le côté artistique, pas technique, pas juste de, de hobby, mm-hmm. euh, bah, j'ai commencé à vouloir donc, suivre des, des workshops. Euh, et, et donc, euh, petit à petit, d'arriver de, de ce point de vue-là. Et à un moment, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a débloqué, c'est de faire un travail qui était enfin lié aux sciences oui, je viens de, 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 de la science et, euh, et je pense que pour le premier travail tout d'un coup je me suis où j'étais plus en train de me copier mais de, de faire des choses qui m'intéressaient réellement euh, c'était sur la bombe atomique et c'était quelque chose, c'est toujours un, une image qui m'a, qui m'a fasciné et euh, et tout d'un coup je me retrouvais dans quelque chose où ah, j'ai, j'ai envie de dire des choses j'ai envie de rechercher des choses j'ai envie de de pas juste faire des belles images j'ai envie de okay.
1: trouver des choses à, di- à dire et la, la première occasion de ce travail c'est, c'est quoi c'est euh, dans le cadre encore de, d'un peu de, de cours de workshop d'atelier d'expérimentation c'est, ou c'est tout, toi qui t'es saisi de ce tout. sujet tout de suite c'est, c'était
2: euh... c'était né dans né dans un workshop d'ailleurs oui c'était au ouais. tout, tout début du c'était né dans un workshop j'avais pris une image qui qui m'intéressait c'était euh, une image d'une caméra rapatronique. Euh, c'est ces caméras qui pouvaient... Enfin, quand, quand on a fait les premiers tests euh, de bombes atomiques, on a, ils ont mis au point des caméras qui pouvaient faire des photos au, même pas au millième de seconde, encore bien bien en dessous pour pouvoir arriver à capturer l'image de la bombe atomique. Et le champignon atomique, mm-hmm. avant même qu'il ressemble à un champignon atomique, il ressemblait presque en fait à un, à un crâne humain. C'était très étrange comme image et ça m'avait toujours... C'était m'a, une image qui m'avait marqué déjà bien avant que je mette à faire euh, de la photo. Et j'avais commencé à utiliser ça comme base... Pour faire mon travail dans un workshop, et puis petit à petit, mais vraiment ça, ça me restait dans la tête. J'avais envie de faire plus, et ça a avancé comme ça.
1: Ok,
0: parce que toi tu as signé, alors on va griller des étapes, mais euh, ça, on, on a, va revenir. Hein. Toi tu as signé assez vite avec une galerie,
2: oui, enfin, peut dire, on peut bah,
0: oui, relater. non, mais en l'occurrence, oui, euh... après, oui, oui. oui. Euh, comment elle s'appelait déjà oui. de la galerie particulière. La galerie particulière. Hum. Et c'est avec ce travail-là C'est, avec c'est, c'est, c'est plus tard. C'est,
2: c'est qu'il <rire> y a déjà eu donc anecdotale qui était sorti. Ensuite, Volga, mon travail qui avait eu pas mal de succès sur les archives du CERN. Et j'étais déjà en train de travailler euh, sur le, le travail que j'ai ensuite gagné, la lecture du portfolio. Et c'est durant ces lectures de portfolio que j'avais remporté ce, ce prix, que j'avais rencontré la, la galériste donc, euh, de la galerie bah, particulière, euh, Audrey Bazin, et qui m'avait euh, fait rentrer à ce moment-là euh, dans la galerie. Enfin, donc, il y avait aussi une idée bah, parce qu'en fait, c'était en prévision et ça, qu'il y avait à avoir une exploit art. Donc, c'était, ouais, bah, ouais. Bon, c'est, il y a toute une dynamique à ce moment-là qui s'était
0: créée. Non. <coughs> Merci. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, comment tu commences un projet Est-ce que tu es guidé par un désir formel Est-ce que tu es guidé par une problématique Est-ce que c'est une image Est-ce que... Parce que toi, tu été un photographe. Est-ce que tu es photographe déjà donc, tu plasticien, je
2: bah, maintenant je me définis plus comme photographe j'avais du mal au début parce que dès que les gens voulaient rejeter le terme photographe ça fait un peu bon. non moi je suis artiste je ne suis pas photographe et c'est on s'est très pompeux déjà de se définir photographe au début c'est difficile et après de se définir artiste c'est difficile parce qu'on a l'impression de, de du un peu mm-hmm. identité. Maintenant, je pense pas que je peux me définir comme photographe mais j'utilise toujours la photographie et, euh, parce que ça me fascine comme médium mais au final fin, j'ai, j'ai, j'ai envie de faire des choses qui sont liées à la vidéo, à l'installation son, son, je j'ai pas envie de forcément me mettre dans une boîte j'ai envie de m'amuser au final donc euh, donc c'est pas artiste au final c'est, c'est peut-être qu'on peut, peut parfois quand on a débute mais au final ça englobe bah, en fait de simplement faire ce qu'on a envie de faire mmh,
0: parfait, parfait. et euh, euh, du coup toi t'es donc un plasticien qui euh, qui raconte des histoires qui rentre ouais. vraiment dans des histoires ouais, ouais. tu vois ouais, ouais. c'était et donc euh... Euh, du coup la question est la suivante c'est est-ce que tu es intéressé par la problématique par une thématique, par une histoire ou avant tu as quand même un désir formel, comment tu construis ça entre, entre l'histoire que tu veux raconter et, euh, et euh, sa, euh, sa matérialité euh, en exposition ou, et en livre, puisque tout à l'heure on parlait avec Anna de livres, effectivement toi, tu as eu beaucoup de succès en bouquin, mm-hmm. on peut dire ça tu es bien d'ailleurs de sortir un livre oui. hein. euh... Donc, vas-y. <rire>
2: bah, ça, ça, oui, c'est toujours, ça, ça a l'air un peu, parfois, assez organique quand ça arrive puisque je ne sais jamais vraiment si, si d'abord il y a l'histoire et après il y a le projet ou d'abord il y a des, des, des prémices d'images et après qui deviennent un projet. Mais c'est que je, je recherche beaucoup de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses généralement lié à la science, à la politique, où, enfin ce que je dis c'est plutôt les limites de la connaissance humaine. C'est-à-dire en fait dès qu'on on essaye de contrôler des choses et qu'on n'arrive pas très bien, c'est là où il y a des choses qui m'intéressent. Mm-hmm. Et, et donc bon, je suis toujours en train de me, me renseigner sur des choses, de rechercher des, différents sujets. Et il y a toujours un moment où si on va suffisamment loin dans un sujet, il y a des, des histoires bizarres qui tout d'un coup commencent à apparaître. Et plus on se plonge dedans, plus, euh, plus ça devient étrange. Et, euh, et je pense qu'à partir du moment où tout d'un coup je tombe sur ces anecdotes qui, qui moi, me vrillent un peu le cerveau, je me dis, ah, si moi, tout d'un coup, ça me, ça me perturbe autant, bah, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a, il y a quelque chose qu'il faut que j'explore et là, je commence vraiment à creuser beaucoup plus. Et, euh, et c'est vrai que donc, c'est pour ça que souvent, c'est ça basé sur des histoires, puisque c'est souvent ces, ces histoires, ces petites anecdotes qui vont avoir les germes, en fait parce que c'est basé sur une, la réalité, au final. Et, mmh. Mmh. Et, et systématiquement, c'est des réalités qu'on... Que j'ai du mal à croire moi-même. Il y a une,
1: euh, t'as une méthodologie dans dans l'approche. Euh, quand tu commences à rentrer vraiment dans une histoire, etc., il mm-hmm. euh, y a des étapes clés. Il y a un processus euh, de documentation euh, particulier. Et, là, je sais pas, comme tu viens réellement. des sciences, on pourrait s'attendre à ce oui. qu'il y ait un protocole. Mais... Euh, assez assez formé il oui, bah, y, y a non
2: dans l'étape créative il n'y a pas de y a pas de protocole puisque enfin ce que vous, ce que je vois je pense que d'ailleurs c'était, ça venait d'un c'est quelque chose qui me reste toujours resté c'était un speech sur la créativité de de John Cleese des Monty Python et qui parlait un peu du mode ouvert et de fermé dans la créativité et ça m'a toujours resté c'est vraiment c'est ça c'est que quand il y a des moments où il faut, faut juste élargir élargir faire on, tant pis on, on joue avec des idées on fait mm. tout même n'importe quoi, et il n'y a pas besoin de créer un protocole. Mais une fois qu'on a une idée, c'est là où on revient, on, on, on resserre, on fait en entonnoir jusqu'à qu'on arrive à implémenter quelque chose. Mmh. Donc, euh, donc, c'est vrai que je travaille assez comme ça. Il y a des phases où ça, où ça s'élargit, ça s'élargit beaucoup trop. Ça se ouais. referme et on ne sait pas comment le refermer, mais ça prend parfois plus ou moins de temps. Okay. Et, voilà.
0: et dans l'élaboration, justement, de, d'un travail euh... Euh, qu'en est-il du regard extérieur Quelle est l'importance de ce regard extérieur dans la construction euh, du projet Est-ce que tu as des gens à qui tu présentes le travail pour justement valider ou invalider certains axes ouais. Ou est-ce qu'au contraire tu, tu, tu montres à plein de gens et puis tu prends un peu ce que tu as à apprendre Comment ça se passe ça
2: c'est, c'est, c'est difficile de, souvent de montrer au début dans le, dans le process puisqu'il y a, y a beaucoup d'éléments qui sont dans ma tête. J'ai déjà une idée que ça va être intéressant mais la manière dont je vais le formuler au début est pas très intéressante. Donc, j'ai parfois du mal à communiquer dans les, dans les prémices, mais il faut que je fasse confiance à mon idée pour le mener plus loin euh, jusqu'à que la forme devienne intéressante. Parce que parfois, ce que je vais montrer, la forme n'est pas si intéressante que ça. Donc, euh, je montre euh, je montre un petit peu des, des bribes. Euh, de toute façon, sur sur ce que, sur le début de ta question, où tu, tu posais la question de l'importance du regard des autres, ouais. il est important dans le sens où, pour moi, il y a plusieurs. Les gens définissent l'art de dix mille manières, mais c'est vrai que pour moi, l'art, il existe parce qu'il y a un public qui le regarde. C'est pas parce que moi, j'ai envie de créer, que c'est de l'art. En tout cas, moi, de mon point de vue, je sais que mmh. c'est assez personnel, et ça devient de l'art quand c'est d'autres gens qui le regardent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a un échange. Je le... si, si c'était juste pour moi, bah, ce, serait, bah, ce serait de la, de la psychanalyse. Je pense. Mmh. ce serait juste une... Quelque chose où je me regarde moi-même, où, j'ai besoin, où j'en ai besoin, c'est aussi tout, tout aussi important, mais je le verrai plus comme quelque chose de psychologique qu'artistique.
1: D'accord.
0: Après, en ce moment, tu es en train de faire un truc sur Marcel Duchamp. Ouais. Ce qui explique peut-être ce que, ouais. ce que tu viens de dire. Mais... Ouais. Euh, euh, comment. Euh, euh...
1: Mais alors, peut-être, moi, ça m'intéresse de savoir qui c'est, c'est, c'est qui ces gens à qui tu fais confiance pour un regard extérieur. Euh... Euh, et est-ce que, est-ce que tous les avis se valent aussi Enfin, tu vois, quand. Je,
2: je, je pense que, que je, je, je montre à des, des bribes à certaines personnes, euh, et, c'est, c'est, et parfois je, je montre à, à des gens… Où, j'ai, j'ai pas tellement, au final, des gens en particulier à qui je vais se montrer, je vais systématiquement montrer à ma femme. Et si elle n'aime pas, de toute façon, je sais qu'elle a une bonne intuition <rire> et qu'elle que je lui fais confiance. D'accord. Elle a une bonne intuition sur ça. Mais sur les autres personnes, je vais plutôt tester et, euh, et voir un peu ce qui se passe parce que je... ça m'intéresse aussi de voir des gens qui ne sont pas dans mon domaine ou qui ne sont pas intéressés. Si ça arrive à, être... à, les... à leur piquer leur... leur intérêt, parce que je fais des choses qui sont souvent assez geeks, assez complexes, avec des histoires qui partent un peu dans tous les sens. Donc pour arriver à canaliser ça, mm-hmm. si c'est juste dans ma tête et que ça devient trop geek, si je n'arrive pas à communiquer avec des gens qui ne sont pas intéressés forcément par le sujet, ça va être difficile. Donc, j'essaye de, d'un peu varier les, les personnes à qui je D'accord.
0: Et Est-ce qu'il y a des projets qui ont disparu dans ton travail oui. Ouais. Est-ce que euh, tu que as quelque chose à dire là-dessus
1: C'était des choses top secrètes.
0: Plusieurs... Non, je
2: n'ai absolument rien de secret dans mon processus. Non, C'est vrai que j'aime bien… Exemple, il, ré, il
1: révélait l'envers que... du décor du vaccin Pfizer. Non,
2: mais dire, il y a eu plein de choses. Par exemple, tout ce que j'ai fait avant le premier travail qui s'est diffusé, je, 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 oui. je l'ai enlevé. Tout ce qu'il y a avant, on va dire à ce moment des derniers sur la bombe atomique, où j'ai l'impression que c'était le début de, d'une vraie approche personnelle, je ne le montre plus. Euh, et ensuite, tout ce qui est sur le, il y a plein de projets évidemment entre temps qui ont commencé à se monter, qui ne sont pas concrétisés, mais je le vois pas comme des choses qui sont cachées parce que je, je suis persuadé que ça peut réapparaître dans des travaux futurs ou okay. que c'est quelque chose qui, bon, ça n'a pas marché maintenant et ça peut, re, re, ça va peut-être être mené ailleurs. Par exemple, enfin, j'avais un énorme projet un peu compliqué, trop compliqué d'ailleurs sur le pouvoir où j'avais plein de petites unités dans tous les sens et j'arrivais pas à le finir j'arrivais pas du tout et au bout d'un moment je me dis j'arrête je prends juste cette partie là du projet et je le finis et les autres éléments on verra plus tard mais peut-être que ça réapparaîtra peut-être pas peut-être jamais mais j'ai pas de j'ai, j'ai plus de problème maintenant à mettre des choses de côté parce que je me garde toujours en tête que on verra peut-être dans le futur si ça revient
1: okay. et euh, un peu dans, dans, ce, dans cette idée de chercher des histoires euh, elles viennent d'où ces histoires Quelles influences Comment tu te positionnes Est-ce que l'actualité joue un rôle majeur ou pas l'actualité Ou est-ce que c'est quelque chose que tu mettrais de côté c'est enfin... Souvent il y a des...
2: c'est, c'est beaucoup de choses un peu historiques parce... ouais. euh, qui, qui reviennent un peu en arrière, mais <rire> au final j'ai parfois l'impression que c'est surtout des... <rire> un, un... C'est, c'est, c'est souvent quand on se retrouve dans, dans le trou noir de Wikipédia, où on est dans Alice au Pays des Merveilles, où plus on clique sur un lien qui ouais. sur un lien, on arrive sur des histoires de plus en plus improbables. Mais souvent, enfin, c'est au final quelque chose qui est très lié à, à Internet. Le côté je saute d'information en information ça amène dans des endroits de plus, en plus loin et on ne sait même plus où, juste, comment on est arrivé jusque là. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de protocole dans la recherche <rire> des histoires mais... en fait
0: concernant la, 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 ta manière de travailler, je vais te poser une question parce que vu qu'on est amis, on peut, je peux te poser euh, des questions qu'on n'a pas osé poser euh, aux autres on personnes critère. avant. <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de, je n'ai pas anticipé le truc, mais ouais. euh, ça, c'est écrit comme ça. Influence, consciente ou non Effet de mode, comment tu te positionnes par rapport à l'environnement créatif ça c'est, le, ça, c'est le premier axe. Euh, j'ai eu une conversation récemment avec un, un photographe qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années et pour qui en ce moment ça se passe beaucoup moins bien. Oui. Et il avait plein de choses à dire sur, ce, sur cet aspect-là des choses. Et ensuite, euh, crainte, copie, redite, travaux similaires, etc. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus Tu peux nous dire aussi que ça t'emmerde et on passe à autre chose. Mais...
2: Non, c'est une question intéressante. Mais c'est, c'est une question qui n'est pas facile et pas <coughs> moi pas passer l'enchance où, où j'ai des frustrations ou des ou des ou même des de, de choses à cacher c'est que il y a toujours une, une inquiétude de, au final euh, moi en tout cas comme je, je, je de la même façon que ma recherche va un peu dans tous les sens je m'abreuve aussi de beaucoup d'art, mais un peu dans tous les sens il y aura il y aura toujours un peu cette peur que vu que je regarde des choses et j'absorbe j'ai l'impression de tout absorber absorber est-ce que par exemple une idée que j'ai est-ce qu'elle est au final, vraiment, mienne. de ouais. temps en temps, j'ai cette petite peur. Est-ce que c'est pas quelque chose que est-ce j'ai Est-ce que vu c'est pas quelque chose qui croche, commence à, à germer que ça reste en mmh. tête Et je me dis, il y a toujours un risque, même sans vouloir faire à, exprès, est-ce que c'est possible de, de pomper quelque chose d'autre euh, voilà. Ça, j'ai, j'ai, j'ai de temps en temps cette peur-là. Euh, parce que c'est vrai que, même par exemple, quand je vais dans les expositions, je vais regarder d'une manière très rapide. J'essaie juste de Parce que je, je, j'aime bien voir beaucoup de choses. Et presque mmh. la surcharge visuelle, la surcharge intellectuelle, c'est... C'est stimulant, mais il y a des risques pour ça. Enfin, c'est ça, un aspect de la question, mais. C'est un aspect <rire> de la
0: question, mais effectivement, euh, comment euh, cet aspect-là, parce que effectivement, des fois, tu pas forcément. Oui, c'est pas forcément conscient. Je pense une fois, j'étais sur Discord avec Marceau. J'étais en train de faire une photo que je trouvais magnifique. J'étais trop fier de moi. Et en fait, en décortiquant la photo, au fur et à mesure, j'étais, ah, j'ai vu ça quelque part. Tu sais. Mm-hmm. Et tu creuses, tu dis, ouais. je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et en cherchant, tu finis par trouver où tu l'as vu, et tu fais Merde et euh, la question de « est-ce que j'arrête de faire ce boulot-là <rire> » ou « est-ce que je continue de le faire ?» À ce moment-là, c'est difficile. Hein. C'est très compliqué.
2: Il y a une petite qui Au final, et au final il n'y a pas de vra- vraie problématique éthique derrière, mais tu, tu sais qu'une fois, Léa, ta femme qui, qui a posté quelque chose sur Instagram, j'ai regardé, j'ai dit « je reconnais, c'est une double page de, de mon premier livre. » Je lui ai dit « non, ce n'est pas exactement ça. » Et je lui envoie la double page de mon livre. Elle, 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 elle tique, elle dit Mais pourquoi est-ce que tu m'envoies le, genre, la, la double page de mon propre livre En tout cas, dans sa tête, parce que je lui dis Regarde, j'ai fait un truc, c'est exactement la même chose. Et elle s'est dit Au début, quand elle regardait l'image, elle pensait que c'était c'est son propre c'était, c'était truc. Et on, a, on avait un truc qui, qui était vraiment visuellement, la disposition sur le, avec le blanc, c'était vraiment proche. Et c'était vraiment surprenant parce que notre travail n'a rien à voir. Mais il y, y avait vraiment quelque chose qui, visuellement, tout d'un coup, même nous, on était un peu. Euh, on oui, a, on, trop blanc. C'était j'ai un dit peu troublant. C'était drôle, ouais, ça.
0: Ouais. Ça peut arriver ça. Bon, et euh, concernant les effets de mode, et comment, mmh. tu te penses, euh, comment tu te positionnes par rapport à cet environnement créatif qu'on voit en ce moment qui est hyper défini On sait, euh, on sait ce qui marche en ce moment. Je ouais. pense que toi et moi, on est mmh. au courant. Ouais. En tout cas dans, dans le milieu de la photographie. Ouais. Ouais. Comment, qu'est-ce que tu en penses de ça Je ne
2: sais pas, parce qu'au final, fin, les, les modes, elles vont, elles viennent. Moi, j'ai, j'ai mon truc qui m'intéresse, qui est très geek, et c'est un peu à la mode. Mais c'est une des modes. Il y a d'autres modes aussi qui sont, qui sont plus fortes, tu vois. Mais bon, Moi, après... Je pense pas que ce soit très à la mode. Non, mais parce que toi, tu parles pour vendre. <rire> parce <que> c'est <rire> à quoi tu penses. <rire> toi, tu penses. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est, que, c'est qu'il y a, des, il y a des choses qui vont faire parler, tu vois. Okay. Il y a des sujets qui vont, qui vont beaucoup faire parler. D'autres qui vont être plus difficiles à, à faire sortir. Euh, l'histoire de la mode... Euh, je, moi, j'espère toujours arriver à faire des choses qui sont aussi dans le temps, mais avec toujours la peur qui, que ça peut aussi être, euh, devenir très kitsch euh, quelques années après. Et, euh, euh, je, fais, je fais mes trucs où je pense que enfin, de temps en temps, ça arrive à, à gripper l'intérêt des gens et puis de temps en temps, j'ai senti que ben, ce n'était pas ça la, la, la mode actuelle. mais je n'ai pas une bonne réponse qui va satisfaire, parce je, que je, je pense je, que tu ne l'as je, pas non plus.
0: parce
2: je, que je, je me pose aussi la question. Est-ce que tu as des boulots qu'on qui ont mal vieilli Qui ont mal vieilli Est-ce que j'ai des boulots qui ont mal vieilli Il faut est-ce pas nous que... poser la question. Ça, ouais, non, je mais, être... non, mais est-ce
0: qu'il y a un bah tu vois euh, des fois tu oui. regardes un petit peu dans ton disque dur tu as des photos
2: oui. que
0: tu as présentées alors, que t'as mis et puis oui. tu fais ah putain je suis, pas, je, suis un, je suis un peu à côté de la si, plaque
2: quoi. si mais, alors, par exemple je dirais que visuellement systématiquement la, les méthodes les méthodes que j'utilise pour illustrer au final mes projets mm-hmm. je vais les trouver personnellement assez vite rapidement ouais. euh, par exemple si je regarde mon premier livre je trouve bah, parce que comme ça vient d'une idée je cherche une manière d'illustrer l'idée euh, euh, et comme j'évolue moi, j'ai, j'ai l'impression, bah, cette façon, quelques années plus tard, j'ai l'impression que la façon dont je l'ai fait, c'est, c'est pas si bien que ça. Moi, j'ai, j'ai, ma, ma pensée a évolué, je le, je le conçois d'une nouvelle manière, j'ai l'impression que je peux aller plus loin dans le sujet. Euh, genre, euh, par exemple, bah, justement, le premier livre anecdotal, j'avais fait des, des espèces de pack shots sur fond blanc d'objets. C'était très trendy, justement, à cette époque-là. Et, ça, et je trouve que ça a très mal vieilli. Moi, j'ai vite arrêté ça, parce que je trouve que ça a vraiment mal vieilli, ces, ces images. Mais. Au final ce qui m'intéresse derrière c'est l'idée et l'idée qu'il y a derrière m'intéresse encore donc bon je, je suis encore stimulé par l'idée.
1: Est-ce qu'il y a des, dans cette idée là, est-ce qu'il y a des pièces qui comme tu dis auraient mal vieilli surtout d'un point de vue esthétique d'après ce que je comprends, mm-hmm. qui pourraient mais dans l'idée mm-hmm. Reste stimulante pour toi, du coup, est-ce qu'il y a des pièces qui pourraient être reprises, remaniées, re, retravaillées
2: Il y a des sujets sur lesquels je reviens. La, 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 la bombe atomique, j'y reviens de temps en temps, en fait. Et j'ai, j'ai encore des choses, enfin, juste avant le coronavirus, j'avais fait un truc qui reprenait certaines des... des enfin, je reprenais des, des, des vidéos de des tests de, de, de missiles qui étaient très contemporains et ont qui laissaient une trace de nuages dans le ciel, et je les associais à des vues satellitaires de cratères de bombes atomiques. Et ces cratères, je les, déjà, je les avais déjà conçus pour le premier livre que j'avais fait. Et puis j'ai repris parce que tout, quelques années plus tard, je revais sur euh, Google Art et tout d'un coup, la résolution a augmenté. Et tout d'un coup, j'ai vais faire des plus grands tirages. <rire> c'est, 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 c'est tout d'un coup, je, genre, je vois des, des, des cratères de bombes bombe atomique qui sont encore mieux définis. Donc je me dis mais attends, j'ai encore envie de les utiliser, j'ai envie de refaire un truc et je, je, je continue et, euh, et je sais qu'il y a des sujets où, 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 où sur lesquels, oui, je, je reviens. Quoi.
1: Okay. Voler, euh, voler, euh, voler routine quotidienne. Ouais. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de protocole, il n'y a pas de routine non plus. Il, bah, il y a une journée type il d'atelier. Il faut peut-être
2: parler justement de, de ça, parce que moi, j'ai, j'ai réellement, pour justement gagner ma vie, j'ai un boulot alimentaire à plein temps euh, qui me prend pas mal de temps et que j'essaye, euh, et que j'essaye d'ailleurs de, de continuer euh, de manière sérieuse. Et donc, ça veut dire que, initialement, j'ai un boulot qui, où je vais... Où je, je, travaille à, je commence à 8h, 8h30 du mat' et je finis à 18h, 19h, mmh. parfois 20h, mmh. donc ces, ces, ces journées-là elles sont consacrées eh ben, au travail alimentaire, donc je, je, je suis chef de projet informatique et euh, et donc, il enfin, y a du boulot. Je vois-tu pour faire la moue, mais en fait, c'est... C'est, c'est... toujours joignable. C'est la personne que donc, je, je suis... connais qui est la plus joignable. Mais, mais je suis informaticien, donc je suis quand même genre toujours sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les réseaux, je suis toujours sur euh, mon téléphone, je suis un geek et je fais toujours des, des trucs en même temps. Mais euh, par contre, à, après, avec le coronavirus, moi, je, a enfin, des moments où je, enfin, je me suis vraiment plongé dans ce boulot alimentaire-là où vraiment euh, je n'en décollais pas. Et et ce n'était pas évident parce que justement il fallait retrouver le temps mental pour créer. Donc, euh, généralement, ce que je fais, c'est les week-ends et les les soirées. Euh, Donc, euh, c'est parfois pas pas, pas facile à jongler entre les
1: deux. Tu vas vas réserver du temps vraiment à côté de ce boulot à plein temps. C'est ça. Et dans ce temps-là qui est réservé à un espace de de création, d'avancement sur tes projets perso, est-ce qu'il y a des moments où il ne se passe rien et tu te dis merde? Je m'étais prévu une journée justement un peu euh, tranquille pour avoir ouais. le temps de me plonger ouais. là-dedans et puis bah, et, yeah. bah oui et, et puis ça rate quoi le le, le, le feeling est pas là ça ne se passe c'est... pas et
2: ça c'est oui bah totalement mais après maintenant je, peux le, enfin, je sais comment il faut que ça marche la créativité c'est que j'ai déjà par exemple j'ai déjà eu un moment où j'ai, j'avais une mini résidence de, de deux semaines euh, enfin même pas sur 10 jours euh, et je me dis ah super enfin un moment où je vais les poser je vais poser mm-hmm. mais ces journées là je vais me consacrer à quelque chose et absolument rien d'ailleurs on parle de choses qui sont jamais sorties que j'ai vu de la poubelle ça ça par contre je, je pense que jamais je l'utiliserai ce que j'ai fait c'est, ça, ça a pas marché ça a vraiment pas marché pour moi j'étais pas content de ce que j'avais fait et au final euh, tout, tous les travaux que j'ai fait ça a systématiquement été en fait par petites bribes et au final c'est peut-être une méthode qui marche pour moi, c'est vraiment, c'est bah en fait, quand il y a des idées, je bosse un peu dessus. J'ai, j'ai une idée en, mmh. pendant la journée, en, à la fin de journée, je vais bosser un peu dessus. Je passe une, une heure, deux heures dessus. Le week-end, peut-être que je passe toute la journée. Euh, mais quand j'ai envie, quand je sens qu'il y a mmh. quelque chose, je, si, c'est, c'est vrai que si je me dégage du temps, je me dis parfois, est-ce que je ne devrais pas plutôt candidater pour des résidences, faire ça un peu à côté, poser des, des semaines juste pour ça en tout cas, les... ça n'a pas, euh, pas toujours marché. Euh, clairement, euh, les gens ont dit, ben, si, si j'ai besoin de bosser maintenant, ben, ça ne se commande pas, ouais. pas. Si c'est pour quelque chose de créatif. Après, on peut revenir sur l'histoire du mode, mode ouvert et fermé. Si on est en mode fermé, c'est-à-dire qu'il faut implémenter des choses, ça peut marcher. Oui. Il faut juste bosser, il y a besoin de dégager du temps, ben, c'est cool. Mais si c'est pour être créatif, ce n'est pas facile. Mmh. On pas...
1: Okay. Des choses à ajouter, Thibaut
0: Attends, je vérifie que tout va bien sur le live. Il n'y
1: a, <rire> a, voilà a plus d'images. C'est la,
2: c'est la guerre, c'est la guerre.
0: Tout va bien. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de questions et que tout le monde Mais si, Si quelqu'un euh, est là... <rire> <rire> c'est, c'est... De, de toute
1: manière, on n'a pas de retour euh, vidéo Twitch, donc... Si on, crie, on crie, dans, dans le vent.
0: <rire> si quelqu'un est là et euh, qu'il n'entend pas David, eh bah, ben qu'il le dise.
2: <rire> si ça se trouve, je parle depuis le début.
0: t'inquiète, <rire> t'inquiète. Toi qui, euh, ça a l'air de bien. Ah ouais, ah il ouais, ouais,
2: bah, ouais, bah, faut que je parle. Ouais. On me dit ah que non, ça ouais. fonctionne bien. Ouais.
0: ouais, ça fonctionne bien. Toi. C'est ta maman. C'est un truc qui me suit. Ma Ma première. D'ailleurs, il y a eu une remarque sur le chat qui dit :« Mon bibou, t'es très beau, maman. » On va, ou bien, on parle d'argent.
1: Bah, argent. Allez. Monnaie, monnaie, monnaie.
0: as combien surtout. Où est-ce que tu produis As-tu un atelier euh, Je n'ai pas d'atelier.
2: Euh, j'ai, euh, là, je, parfois, j'y pense. Est-ce que j'aimerais bien avoir un, un lieu, quand même, au moins pour présenter j'ai entendu, J'entendais euh, des problèmes à parler. Euh, pour etc. présenter, ouais. ça, c'est bien, mais je n'ai pas d'espace de, de, de stockage. C'est vrai que c'était bien quand j'avais la galerie particulière qui était encore ouverte, qui existait. Ça, un des avantages, c'était qu'il y avait du stockage. <rire> là, maintenant, c'est compliqué. Euh, et bon, j'ai, j'ai l'avantage au final de créer quelque chose qui correspond à mon mode de vie et à mon mode de pensée, c'est-à-dire que je crée beaucoup sur l'ordinateur. Je, je dire, beaucoup, beaucoup de, de, de ce que je fais est basé donc sur des archives qui sont scannées, sur des, des, des choses qui sont retouchées par l'ordinateur, là, actuellement, sur des outils d'intelligence artificielle, donc un ordi, déjà, j'ai beaucoup de choses qui me permettent de créer. Après, c'est vrai qu'un atelier, ça me permettrait de pouvoir faire des, des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses que, que je n'ai pas la possibilité actuellement, D'accord. peut-être dans le futur, mais, euh, mais ça, de ce côté-là, euh, pas d'atelier actuellement. Et, oui.
0: euh, et tu habites Paris et j'habite, oui, oui. Et euh, du <rire> coup, est-ce que tu peux nous parler de… est-ce que c'est important d'habiter Paris
2: on s'est beaucoup posé des questions ces derniers temps enfin, est-ce, qu'on, est-ce qu'on partirait pas de Paris ouais, <rire> pour oui. aller là où il y a du soleil un peu plus ça mais euh, est-ce que ça important je 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 pense que c'est enfin, ça, ça facilite des choses d'autant plus que je ne fais pas de résidence je ne fais pas beaucoup de dossiers parce que enfin, j'ai, j'ai plus le, le temps et de, l'énergie pour ça je fais pas beaucoup de concours ces derniers temps je fais pas euh, donc euh, Souvent, bah, en fait, si, si, je, je, je vois que des, des artistes qui arrivent à garder le fil de contact s'ils sont loin de Paris, parce qu'ils vont beaucoup hein, candidater à des choses pour pouvoir euh, justement voyager, mm-hmm. en, aller à la rencontre des personnes quand même. Ouais. Donc, être à Paris, euh, si, si on ne fait pas bah, justement tout ce... De toute façon, il faut faire le boulot de, de voir des gens, d'être en, co- en contact des gens. On ne peut pas le faire juste euh, avec les réseaux sociaux, ça suffit ouais, pas. Ouais. Donc, bon, ça, 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 ça aide, ça... Pendant le coronavirus, ça aurait été bien de ailleurs, ça n'avait pas trop d'intérêt d'être à Paris, mais à part ça, ça, ça aide un peu. Oui. Okay. Et... Et donc,
0: du coup, parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui est assez présent au vernissage, tu, tu, tu fais ça Ces derniers temps, pas beaucoup. Je, je
2: pense que je, je veux m'y remettre justement parce que, parce que j'avais été plutôt pas trop présent ces derniers ouais. temps. Pour les tiens, bien évidemment, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai plutôt ten, eu tendance à un peu même, à, à m'isoler ces derniers temps, mais bon, ça vient par phase, euh, c'est, c'est à une époque avant le, avant le, avant le corona, ce qui, ce qui me plaisait, c'était justement, bah, en fait j'avais passé toute la journée au bureau, et après aller au message, un peu j'avais l'impression de faire quelque chose qui était c'est vraiment pour moi, juste pour moi, pas juste pour, pour le travail, c'était un plaisir, tu vois, justement, de, d'être dans cet autre, autre environnement que, que, devant, que devant l'ordi toute la journée.
1: Comment on fait pour réseauter
2: je... Tu as une recette spéciale. Je me pose des, <rire> me pose des... <rire> me pose des questions sur ça. Surtout que... Surtout que...
1: Déjà, est-ce que, c'est, est-ce que c'est à tout prix nécessaire
2: Ça dépend ce qu'on veut faire. <rire> ça, c'est ça
1: pour, sur... toi. C'est pour toi, directeur.
2: là, dans un... <rire> C'est important de réseauter si on veut avoir du réseau et de faire des choses, de mener <rire> des, des projets. J'ai, j'ai parfois un peu du mal à, à réseauter parce que je pense que quelque chose, une, une, bonne, euh, une, une bonne compétence que, que je n'ai pas, c'est arriver à faire du, euh, comment on dit en français, du small talk, mm-hmm. de parler un peu de tout rien, d'être capable de parler avec n'importe qui, de commencer une conversation. C'est vrai que je. Je, je sais faire ça avec les amis, mais avec des gens que je ne connais pas, j'ai, j'ai besoin d'avoir déjà une raison de leur parler. Donc, parler de but en blanc à des gens dans Vernissa, ça, ça, je ne sais pas faire.
0: Justement, là, j'y pense que tout à l'heure, tu parlais juste de ton expo Arles. Mmh. Euh, comment ton expo Arles, tu l'as fait parce que tu as gagné euh, le, le, le prix des, des lectures de portfolio. C'est ça mais, le contexte. Hein, c'est, si ça, oui.
2: c'est ça le contexte.
0: Et euh, je me dis... Peut-être c'est le moment, on n'a on jamais abordé ce truc-là, la lecture de portfolio, est-ce qu'on oh. peut en parler Pourquoi pas. Hein. Comment alors Est-ce que tu peux vraiment, c'est... Euh, ouais, tu bon. voir ça, je ne sais pas si, je si tu connais. <rire> tu alors, vas voir, c'est, <rire> <rire> c'est un euh, <très> ouais. <rire> oh, <a> d'anecdotes. Est-ce <rire> <rire> <ça. rire> ouais, euh... que tu peux nous raconter ce que c'est qu'une lecture de portfolio C'est vraiment très, très oui, interne hein. au monde de la photo.
2: Oui, c'est vrai que oui, ça, c'est... si on ne voit pas tellement ça dans le monde, de l'art contemporain, par exemple, c'est simplement en fait, ben, venir, il y a des, des, moments, des, 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 des moments de rencontre qui sont organisés où des professionnels euh, sont là et euh, des, des photographes sont là et euh, on s'inscrit à des rendez-vous avec des professionnels pour leur présenter notre portfolio, des images. On a 15 minutes, 20 minutes, rarement plus de 20 minutes pour juste parler et puis hop, ça, mm-hmm. on défile, on défile. Et, euh, et il euh, faut arriver à donner des contacts sur ces petits, petites <rire> bribes, de, ces petits moments. <rire> <rire>
1: c'est, c'est, le, c'est le passage sur scène. C'est un speed c'est un meeting. C'est un speed meeting. Mais
0: ce que... David met un petit voile de pudeur sur ce speed meeting-là, qui est qu'il est payant, ce speed meeting-là.
2: Euh, sous... Ouais, non, la plupart du temps. Moi, temps, j'ai là. participé ouais. Au, ouais.
0: aux lectures de Portfolio d'Arles. Je n'ai pas gagné le premier prix, j'en hein. ai juste participé. Ouais. C'est quand même ouais. une petite somme que t'investis quand même dans hein. ouais, ouais, hein, ta carrière hein. ouais, celui J'en ai
2: fait un encore plus cher. J'y retourne pas. Braga non, un, non, 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 non. Celui de Houston. 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 Houston, celui-là, il est très, très cher. Ouais, ouais. Et, euh, et ouais, mais ça, ça, a, ouais. Moins, mais ça a moins marché. <rire> <rire> mais en fait, c'était aussi une excuse pour aller faire un voyage aux États-Unis. J'avais un projet à
0: faire et donc euh, on a un peu tout ah, combiné. Même tu as des lectures de portfolio, l'organisation c'est ça. C'est genre tu, tu t'inscris, pour t'inscrire, ça coûte 10 euros. Ouais. Puis après, tu as le, le privilège d'être sélectionné. Et donc, euh, donc, du coup, tu peux, tu peux du coup, t'inscrire. Donc là, ça te coûte alors, voilà, de, de 50 à 100 euros. Et puis après, tu as vraiment tu fais partie des lectures de portfolio, parce que tu as été choisi, la chance, et, euh, et ensuite, tu vas quelque part où le festival a lieu tu rencontres les gens mmh. ouais, donc tu as mmh. tout, tout le truc pour euh... Mais en fait c'est bah, tout le monde crève la dalle quoi tu étais là tu es là parce que tu as envie que professionnellement ça avance et euh... et en même temps les lecteurs de portfolio sont eux invités souvent ils font ça parce que ça leur paye leur euh, leur voyage mmh. leur présence au festival ce genre de choses pas toujours parfois ouais, ils, ouais. Ils... Ouais.
2: Ils... parfois même eux, ils ont rien ouais, ouais. Ouais, ouais, ils et ont
0: ouais, ouais. <rire> <rire> oui c'est vrai, c'est vrai. Et, et en même temps, je veux dire, il bah, y a des gens qui veulent du résultat. ils sont là. Je veux. Ouais, oui, oui. C'est parce que tu as pris un rendez-vous avec un galeriste X ou Y. Ce pas pour autant qu'il va te donner une expo. Mmh, Donc, ouais. tu, tu vois, des fois, il y a des espèces de, de moments d'incompréhension. C'est, euh, c'est un endroit a... intéressant, là. très intéressant. On, on c'est voit tout. Il y a, il
1: y a, il y a
2: des, des, des super rencontres et puis d'autres ils sont plus moins, moins super. Il
0: y a toujours une embrouille. Moi, à chaque fois j'ai vu une embrouille entre deux personnes. Ah, oui, bien bien sûr. Bien sûr. Euh, on est où là on est, on, est
1: à, on est à comment tu payes ton ré, comment tu, bon, tu t'expliquais que tu avais un job de chef de projet informatique à, ouais. à, à, à temps plein, oui. qui laissait quand même un temps mesuré à, à ta pratique artistique. Ouais. Euh, est-ce que ce travail, des fois, il influe directement euh, ta production
2: bah, Au début, non, pas du tout. D'ailleurs, au début, quand, quand je m'étais mis sur, sur ce, tout ce travail artistique, c'était presque même pour fuir le côté de mm-hmm. du travail. Et c'est vrai que, euh, comme je fais des choses de plus en plus, je là, je pense, de toute façon, mon travail lui-même, ce n'est pas directement lié. Mais euh, je me retrouve à, à faire, justement, de, de l'informatique. Euh. <rire> je vois mon vocaleur d'outil. Tu veux qu'il s'est mis en train de
1: changer de, de caméra
0: Ah oui, merde. <rire> <rires> je vais faire parce que je voyais
2: la barre. Je recommence. Oui, donc, enfin je ne pense pas que ça nourrit directement, mais c'est vrai que comme actuellement je fais quelque chose sur l'intelligence artificielle, ouais. je me retrouve quand même assez euh, à l'aise à utiliser des outils informatiques. C'est quelque chose que, bon, en fait, que j'ai, qui n'est pas du tout euh, original pour moi, donc je ne vais pas le prendre d'un point de vue comme si c'était euh, intéressant le, le, l'outil informatique en lui-même. C'est juste ça fait partie de mon travail. Et donc, je suis très à l'aise pour, par exemple, faire de la... Comme je travaille sur la... l'intelligence artificielle en ce moment, faire de la veille informatique, mm-hmm. c'est très facile. Il faut juste être au courant de ce qui se passe, je pense que mon cerveau, il a l'habitude de ça. Mais, Mais par contre, le boulot de tous les jours n'a absolument rien à voir avec ce que je fais dans mon...
1: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Et alors, l'économie de production, avec quelle sou- tu, tu produis avec quelle? Sou- il y a eu
2: un peu de tout. Euh, il y a eu un peu de tout. Là, il y a eu des moments où j'ai investi moi-même, euh, et il y a eu des moments où c'est peigné par euh, le lieu, etc. Je pense que le plus gros truc que j'ai investi, c'était justement quand, avec la galerie particulière, puisque là, au début n'étais pas représenté par eux, ils m'offraient un peu l'espace pour un peu un ballon d'essai. Donc là, je dis, ah, c'est quand même l'occasion. On a envie de, de dire, bon, il faut que je mette le paquet. Donc là, j'avais mis de mon argent. Euh, la plupart du temps, et surtout au bout d'un moment, comme une fois que mon boulot qu'on a commencé à être un, un peu plus montré, je, je, j'ai, j'ai moins, par exemple, le désespoir de l'artiste débutant qui dit qu'il faut absolument que les choses soient vues. Donc, je dis, hein, s'il n'y a pas un budget pour produire les choses, je vais rarement montrer. Donc, euh, ça dépend. Après, maintenant, si, si, y a des, si j'ai une production qui est déjà prête, c'est bien, mais... Euh... Mais je, je, j'essaye à tout prix à ce que
1: ce soit ben, payé par, euh, par le, le lieu d'expo. D'accord. De séparer au maximum ton économie de vie perso de ton économie. C'est, euh... c'est, c'est, c'est le, c'est le but en tout cas. C'est mmh. que,
2: c'est que bon, c'est il y a, comme j'ai un boulot plein temps, ben, j'ai, tu te, hein. Dans ce cas-là, que si je fais de l'art, que ça vive par lui-même, oui, oui, que, que ce, ce soit, soit auto-produit, euh, de, dans voilà, ce, dans, dans cette caisse là Donc bon, après, donc, ça, ça, ça marche plus, selon les, les endroits, selon les, selon les moments. C'est mmh, vrai que donc ouais. depuis le coronavirus, j'ai pas fait d'expo en fait depuis 2020. Euh, même si je pense que ça va reprendre l'année prochaine, j'ai déjà des, des, des nouvelles pistes. Mais euh, mmh. Mais je pense que je peux en parler. En, ce sera en rapport avec la, l'histoire loose <rire> sur la production. <rire> d'accord,
0: d'accord. Genre une petite. Bien. Je la garde pour un peu plus tard. D'accord,
1: là, d'accord. Le, le lien. Ouais, mais mais alors, du, du coup, c'est oui. ça euh, l'avantage que tu comptes pas sur euh, la, la réussite ou non de, de ton parcours artistique pour vivre. Quoi. Voilà, oui. C'est aussi. Euh, alors c'est embêtant parce que ça te laisse moins de temps, etc. Mais euh, bon, c'est aussi une sécurité, c'est-à-dire que a priori. Si tu fais euh, un foirage euh, sur une vente qui t'était promis ou je sais pas ça, quoi, ça, ça, me, ça me met ça pas en difficulté, pas toi ouais. dans, ça. dans ta vie. C'est
2: ça, vient de c'est-à-dire que je je, je, on, on, je suis toujours dans la bataille interne, genre mais en fait, est-ce qu'il faudrait pas que, juste que je me lance, ouais. hein, est-ce que je ne me mets pas des bâtons dans les roues parce que je m'enlève certaines opportunités ouais. Il y a certaines... Clairement, des, des opportunités qui sont tombées à l'eau à cause du fait que j'avais un boulot plein temps, ça c'est clair et net. Mmh. Mais connaissant ma personnalité, euh, de, je suis quand même assez inquiet sur justement le, enfin, la sécurité financière. En ayant cette sécurité-là, je me permets en fait de pouvoir créer d'une manière qui me plaît moi et pas, ouais. euh, d'arriver à décorréler les deux. Donc, euh, bon, c'est, c'est une lutte interne, mais je pense que c'est quand même mieux pour moi, même, même s'il y a des jours où j'ai quitté le travail <rire> je me dis, bon, plus, que mais que je... pourquoi est-ce que je ne peux pas être un artiste Mais c'est, ça dépend des jours, et, mais je pense que globalement, il faut pour accepter les limites de, de chaque situation. Quoi. <rire> c'est vrai.
0: Euh. Hum.
1: Euh, Du coup, diffusion, diffusion, dossier,
0: tout ça <rire> Idéalement, enfin, tu voudrais quoi en fait Quoi, c'est quoi que tu cherches C'est le, l'idéal, l'idéal, de, 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 de pas des, même pas d'équilibre, je te dis, vraiment, tu, tu voudrais vivre uniquement de l'art ou euh, finalement,
2: euh, c'est quoi évidemment, ce serait un rêve si on pouvait juste vivre en fait de, d'une, d'une pure passion. Mais euh, au jour le jour, mon but, c'est d'arriver à, à, à quand même à me dépasser, à faire toujours quelque chose un peu mieux, de, de, d'avoir un, une plus belle expo, d'avoir un truc, d'espérer que quand je le fais, ça va quelque part. Ou ça, je ne sais pas, droit, droit dans le mur peut-être, mais au moins j'ai cette impression que ça avance quelque part. Mais euh, oui, évidemment, c'est, c'est, c'est toujours grave de pouvoir vivre que de son art. De pouvoir, de C'est-à-dire avoir que avec...
1: si tu sens un moment charnière qui te permettrait de switcher complètement et d'avoir comme activité principale et unique oui. l'activité artistique, Dès que tu sens que ça c'est faisable, puis un fais. Oui,
2: mais je pense que en fait, quand je vois en fait certains artistes qui sont que, que je vois avec une, que, déjà une certaine réputation bien hein, bien plus plus avancée que moi et me rendre compte que que, que qui touche même pas un salaire d'un junior en informatique, je me dis ah en fait ouais, mais bon, là... c'est, c'est c'est difficile de se dire est-ce que je vais suiter ça voudrait dire en fait il ouais, euh, y a, y a, y a toujours une non mais une de, de, salaire, de toute manière la, la grille de c'est... salaire
1: dans le, le champ informatique euh, c'est en soi même par rapport à profession professions, euh... c'est... c'est en soi un monde. Je veux dire
2: euh... bah, quoi que, enfin, pour le niveau d'études, c'est, c'est, c'est pas si bien payé souvent. Pour les masters, c'est souvent des. Ouais. Mais c'est très enfin,
1: ouais. par rapport à un artiste. Ouais. À <rire> par
2: rapport à un c'est pas compliqué. Mais même par rapport à d'autres ouais. professions, donc, je... c'est très difficile de se dire que c'est quoi le. Qu'est-ce qui serait en fait le déclenchement Qu'est-ce qui serait le switch je, je, je ne sais pas même pas ce que ce
1: serait en fait.
0: mais en fait ce que tu vois c'est aussi euh, moi par exemple dans, dans mon cas je pense que j'arrêterai jamais dans ces oui. tu vois même si même si je gagnais vraiment bien ouais. ma vie je sûrement j'enseignerais dans d'autres écoles enfin genre j'en, j'en, j'enlèverais peut-être une <rire> ou deux écoles dans, 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 dans ça mon
1: ça se ça sera au montage <rire> ça.
0: bon on va pas se le cacher non. mais, non. mais en, en, dans tous les cas c'est vrai que j'arrêterai jamais parce que j'ai l'impression que ma... Ma veille, elle est là, tu vois. Ouais. Euh, en l'occurrence, vraiment, ouais. euh, c'est là où je trouve euh, les supports. Euh, je vois les. Enfin, c'est là où tu voles ton. C'est boulot, là où je vole je étudiants. Vole mes qui étudiants sont, voilà, ouais, des... Non, mais en l'occurrence, euh, <rire> par exemple, euh, mon projet sur Minecraft, je, je, ouais. euh, vraiment, c'est, c'est, c'est mes étudiants qui m'ont amené à ça. Je ne savais ouais. pas que ça existait, moi. Bref, peu importe. Mais, mais euh, euh, et donc toi, tout à l'heure, tu nous disais mmh. que tu faisais une veille informatique.
1: Ouais.
0: C'est lié à ton travail, donc euh, a priori, si tu veux continuer d'avoir des bonnes histoires à raconter, peut-être qu'il ne faudrait jamais que tu cliques ces
2: c'est un... Oui, non, parce que c'est, c'est, c'est réellement pas lié, enfin, ce que, quand je dis que je fais une veille, c'est par rapport à mes sujets, ça veut dire que je suis capable de, de savoir comment rechercher les choses au final. Euh, je pense que la meilleure chose que j'ai appris euh, en, en master, euh, c'est Google est ton ami. <rire> non, mais c'est vrai qu'au final, et j'avais des cours où, en fait, euh, le, l'examen, il commençait là où le cours s'arrêtait. cest à dire que, globalement, c'était ce, qui, ce qu'il fallait produire à la fin, c'est tout ce qui t'avais pas appris. Et c'était ça. Et donc, on se retrouvait à juste devoir apprendre bah, en fait comment chercher l'information. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et pas que, justement, pour le boulot alimentaire, aussi, au final, pour l'art.
0: D'accord.
2: Hum. d'accord.
0: Okay. Est-ce que tu fais des, des concours, des résidences Est-ce que tu fais des dossiers
2: je faisais ces derniers temps, j'ai pas du tout fait. Euh, je, je, je pense que je, un, je, je pense que c'était un peu. Je pense qu'on a tous eu des périodes de, je pense de peur de, de, de rejet ou plutôt de burn out, de, d'être trop, de, faire, de, de beaucoup, beaucoup travailler pour des dossiers et que ça marche pas. Et on en a tous eu. Et, et ces derniers temps, j'étais plutôt dans une période où je préfère en fait, mettre cette énergie que j'ai. Dans la, créa- dans la création plutôt que dans les dossiers. Mmh. Mais il y a des moments où il va falloir que je m'y remette. En ce moment, <rire> j'ai un peu baissé la, la, les, les dossiers. Je n'en ai pas beaucoup fait <rire> ces derniers temps.
0: Du, du coup, tu peux nous raconter un cycle de présentation pour un travail Comment, comment ça se passe, euh, de l'élaboration, mmh. la présentation peut-être au commissaire, au galeriste et mmh. la présentation. Mmh, peut-être on a déjà vu ça déjà euh, ah, peu. C'est vrai
2: qu'au final, comme je dis, il n'y a pas de protocole, c'est vrai que même dans comment arrive le projet, il y a, comme, il y a des, comme j'ai des projets qui commencent par du... souvent en fait j'ai déjà une idée d'une forme finale. Qui peut après être adapté dans d'autres formes mais par exemple il y a des projets où dès le début je le vois comme un livre et donc en fait je suis en train de bosser comme un livre il y a des moments et d'autres projets où je les, je les pense comme des installes et donc je suis en train de bosser dans en imaginant une installation et donc ça va changer ma façon de, de mener le projet à bien quoi et même si parfois il y a des projets qui sont adaptables d'un, d'un l'un à l'autre mais euh, je pense que ça influence en fait à qui je vais le montrer euh, au final juste parce que la décision et comment il est créé ou qu'est-ce que Qu'est-ce que je cherche Où est-ce que je veux le montrer Comment est-ce que je veux le montrer c'est très... enfin, c'est... J'ai du mal à donner une réponse super intéressante, pertinente, précise en tout cas, parce ouais. que c'est très différent. À chaque... chaque projet j'ai l'impression de refaire différemment.
0: Hum, quel est ton rapport avec les curateurs et les curatrices
2: Très bon, <rire> je les adore. <rire> non, c'est... non, souvent. C'est... Enfin, par contre, j'ai jamais eu de problème avec les curateurs, même si j'ai, j'ai, j'ai toujours eu la frustration que je n'ai pas. Je pense que je n'ai jamais eu, genre par exemple, une vraie relation avec un curateur avec qui on peut travailler ensemble, se construire ensemble, monter euh, des projets ensemble. J'ai bossé avec pas mal de curateurs, toujours plus. Bien, bien passé, sans pour autant que j'ai, j'aurais toujours voulu trouver un, un curateur avec qui genre, ça match vraiment, où on, a, on dit, bah, tiens, on va se suivre et continuer à, à monter des projets sur le long terme. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais, jamais vraiment trouvé qui a toujours été un peu un regret, parce que je pense que c'est intéressant, euh, justement, pour aller plus loin, pour développer des choses sur la longueur. Mais, euh, mais généralement, avec des curateurs, euh, si je suis en train de réfléchir, enfin, si de... j'ai des histoires moins bien, j'ai. Ça a toujours bien passé. Parfois, euh, parfois il faut, enfin, selon les projets, oui, il y a parfois un peu de négociation qui se fait, mais j'ai, j'ai des... à part un projet que j'ai fait, la plupart de mes projets sont très adaptables, et donc il y a beaucoup de marge de discussion et de possibilités où je suis assez ouvert. Il y a un de mes projets, par contre, qui sont, qui sont assez construits, et qui a vraiment un paramètre un peu figé, Mais la plupart du temps, euh, bah, en fait, ça, ça, ça permet de, de faire des discussions assez euh, ouvertes avec les curateurs.
0: Bon, est-ce que tu as une anecdote pour nous sur une exposition Peux-tu nous parler d'un four, d'un échec, d'un regret, d'un embrouille J'ai deux
2: anecdotes, je pensais parce que j'ai une anecdote qui est drôle. Bah J'ai deux anecdotes. J'en ai une qui est drôle, une une anecdote fun d'exposition, et j'ai une anecdote bien loose. Comme ça, on a un peu le panel de ce qui peut arriver dans, dans les expositions. Euh, je commence par laquelle
0: ouais, bah, Moi j'ai envie tout de suite la fun. Mais bon, T'as en envie fait, la fun euh, Ah oui. oui. Tu préfères, c'est toi peut-être que t'avais, t'avais déjà pensé à un ordre peut-être Non, non, non
2: peut-être qu'il y a un bon ordre, mais je ne l'ai pas pensé. Ouais, <rire> okay, okay. Euh, donc si tu veux la fun, donc, l'histoire que j'aime bien, c'est... Euh, une, est-ce que c'était la première fois que je présentais, ou en tout cas une des premières fois où j'ai présenté mon projet Wolfgang qui est un peu basé donc, sur les archives du CERN et sur toute l'idée d'accidents. Euh, j'avais envie de jouer dans l'espace d'exposition à créer des accidents euh, factices. Et, euh, et donc, on avait euh, accroché le portrait de Wolfgang Pauli, qui est le personnage central de l'exposition. Euh, enfin, on avait plutôt posé au sol, cassé le verre, et donc avec le verre cassé, comme s'il était tombé, il y a eu un accident dans l'espace d'exposition. Et, euh, et donc c'est les vernissages, c'est dans un festival, il y a plein d'expos, je vais visiter ailleurs, je vais voir, je reviens. Et quand j'en reviens une heure plus tard, le portrait était raccroché au mur et tout le verre avait, avait été jeté et, et, et rangé. Je dis putain mais merde, qu'est-ce qui s'est passé et tout Je dis bon, il n'y a plus le verre mais je vais quand même mettre, remettre le, le tableau par terre, un peu de biais comme mm-hmm. s'il était tombé, et euh, je repars je reviens genre une demi-heure plus tard et il est de nouveau sur le oui, mur je le reprends et tout j'en parle aux gens de, de, de l'exposition on dit non c'est pas moi non plus je comprends pas quest ce qui se passe et donc j'ai passé la soirée en fait ah, okay. avec quelqu'un et après on a découvert que c'est quelqu'un de la sécurité qui, qui ça n'amusait pas du tout qui a un accident et on, on avait un, presque un truc performatif où moi je le remettais par terre et lui il le remettait sur moi je ne l'ai jamais croisé je ne sais pas qui c'était mais, euh, mais il ne voulait pas accepter que ce soit sous, par terre en fait euh, vraiment
0: très bon ça ouais, c'est très, c'est très, très
2: bon. drôle. Et ça, 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 ça m'amusait, en fait. parce que ça, ça allait presque dans nos projets, au final. Et, euh, et on, on m'avait raconté qu'il y avait une anecdote de, de Joseph Beuys, dans le genre où il y avait tout un travail sur la poussière, bah en fait, qui a été ouais, ouais. nettoyé là, par, le, <rire> par par quelqu'un qui devait nettoyer le lieu d'expo.
0: Quoi. Mais tu sais, sur, euh, sur les trucs, il y a, y a des espèces de gros, de gros almanachs tu sais, de, d'articles, de. De presse sur des artistes mmh. et j'en conseille, euh, je conseille de, de se pencher sur ces almanachs. Oh. Je sais pas si on dit almanach, si on dit ça euh, à Joseph Boyce parce ouais. que chaque article est encore plus drôle que le précédent, ouais. ce qui s'est passé mille ch- évidemment. Ouais mille choses pendant ces expositions euh, ouais. de gens qui nettoient des pièces qui sont bah, dégueulasses parce que bah, c'est du Joseph Boyce ouais, ouais. et qu'il a vendu la pièce très très cher et puis il y a quelqu'un qui a fait, qui servi du truc pour faire un bac à glaçons ou un truc ouais. et à chaque fois vraiment c'est, ouais. c'est très drôle donc ça ça ouais, ça ouais. Rentre complètement dans complètement truc là. pas mal ça aussi on veut l'anecdote loose
2: l'anecdote la ouais. ouais par contre c'est, c'est juste pas spécialement fun mais par contre c'est intéressant donc, je oh, c'est, c'est okay. quand même intéressant il
0: n'y a pas de décès dans ton histoire
2: il n'y a pas de décès il y a pas de décès okay, c'est c'est, c'est pas badant, l'histoire, okay, c'est juste une vraie loose. Quoi. Euh, c'est, euh, c'est en fait la dernière exposition que j'ai faite vraiment juste avant le coronavirus, c'est-à-dire genre okay. un mois avant le coronavirus, c'était ma dernière exposition, euh, donc dans un nouveau, euh, lieu, euh, un, un nouveau lieu d'exposition à, à Bruxelles qui, qui ouvrait une, 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 une connaissance à moi, une amie, euh, une amie qui qui pour celui avec un, un associé à elle, euh, qui est aussi une maison de, car il voulait faire une maison d'enchères, il tout, tout un tout un un truc. L'expo se passe bien, euh, c'est, c'est cool, euh, c'est, c'est très très beau lieu. J'ai, ils m'ont produit les choses et tout, et j'ai aussi envoyé d'ailleurs la production Wolfgang que j'avais payé moi de mes propres mains. Elle est partie là-bas à Bruxelles. Et, euh, et il se passe que, que quelques, quelques mois plus tard, j'ai des nouvelles en fait. Ben, en fait, mon associé, il est parti avec la caisse, c'était un escroc, et ouais. il a disparu avec tout, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'argent que celle que je connaissais, elle avait, avait bien perdu, bien plus que moi, mais moi, mes œuvres, elles ont disparu. Et en fait, il m'avait contacté, il me dit, oui, j'aimerais bien rentrer des œuvres, parce que lui, il s'en foutait de mes pièces d'art. Hein. Il voulait <rire> me les rendre, mais il ne voulait pas payer pour, me les, euh, pour le transport. Et donc, je ne savais pas ce qu'il faisait, tout ça. Je, 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 j'essayais de savoir comment est-ce que je pouvais les récupérer, et il, il, il temporisait, il temporisait, et bien, au bout d'un moment, il a disparu, et je n'ai plus jamais vu mes œuvres. Ah, je sais donc Il y a où un son.
1: d'expo entier qui a disparu.
2: J'ai deux, donc deux deux de productions, une production que j'ai payée de ma poche et une autre production que le lieu va payer c'est, a bien payé. Bien. Euh, c'est euh, alors il y avait il y avait dix belles pièces de cette nouvelle série qui au final n'a jamais été revue depuis n'a hein. j'a jamais été exposée parce qu'après il y a le coronavirus c'est juste dix grands grands formats euh, genre, imprimés sur du sur, sur du sur du bois dix grands formats imprimés sur du métal disparu beau et toute ma production genre d'une, d'une bonne vingtaine de pièces de volvant que j'avais payé de ma propre poche qui, qui a disparu quoi Hmm. Donc, ouais. euh, c'est de loose mais bon c'est un peu drôle un peu drôle mais c'est qu'une grosse loose mais c'est une grosse loose
0: le le de la
2: production mais c'est des choses qui voilà, ça peut être des choses qui arrivent donc le gars était un escroc a priori notoire mais euh, mais qu'elle ne savait pas et donc euh, il, il a disparu ah ça fait mal
0: ça évidemment je pense qu'elle est
2: mais non mais je pense qu'elle est toujours en, dans, 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 dans tout un embroglio parce que évidemment elle est, c'était son associé donc elle avait aussi son nom dedans donc c'est très compliqué pour elle, en fait, moi, moi, c'est une petite loose comparée à, comparée à celle qui, a, qui m'a proposé cette exposition.
0: Okay. Peut-être
1: que tu vas aller revoir sur le bon coin belge à un moment. <rire> Ce serait
0: très long. Mais... Ah, euh... ah, ouais. ah, ouais. si, si, d'ailleurs, un appel au public, si un jour vous voyez. <rire> Moi aussi, j'ai perdu un set d'expo en Belgique. <rire> Est-ce que c'était le même pas. Mais complètement. Au moins 20 pieds.
2: <rire> mais comme, comme quoi, il ne faut... faut pas couper. En Belgique, en Belgique, en Belgique. <rire> <rire> Je suis...
0: euh... Qu'en est-il de l'accrochage
2: L'accrochage, l'accrochage, bah, l'accrochage c'est... c'est quelque chose qui, qui m'amuse beaucoup et qui, surtout qui s'adapte au projet. Je, parle, je conçois les accrochages comme étant le prolongement du concept mmh. du, du projet. Donc, par exemple, Wolfgang, Gang, basé sur l'accident, on va créer des accidents, on va trouver mmh. des jeux, c'est très ouvert, c'est très ludique au final comme expo. Euh, j'ai un autre projet, celui que j'avais présenté à Arles, par contre, qui est un peu froid, qui est qui a, qui a quand même qui est beaucoup plus sérieux, on peut moins rigoler dessus. Donc, il y a un accrochage qui, est beaucoup, qui a des paramètres beaucoup plus figés. Euh, donc, c'est vraiment, ça va s'adapter selon en fait, le propos que ça a. Selon, au final, que la forme soit le prolongement de l'idée, c'est, c'est super important pour moi. Quoi. Ouais, ok. Super. super. Euh,
1: vas-y, Marceau, je t'en prie. Est-ce que tu
0: vois quelque chose qui. De...
1: Chaud, euh, j'ai un peu perdu le fil, je dois ouais, euh... là. Là, euh...
0: là, là. Ben
1: bah, je me sens pas de. Non, alors, non. Okay. Est-ce
0: que... <rire> Donc tu es ouais, tu es collectionné. Est-ce que tu es collectionné? Mon ami
2: Quasiment pas. <rire> j'ai, euh, j'ai, 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 ça, ça, c'était une, ma grande frustration de, de, la, de la galerie particulière qui a fermé. Ouais. C'est que même s'ils avaient du mal à me vendre, ils avaient, on avait commencé une, une vraie dynamique pour essayer de démarcher des dossiers avec pour les institutions. Ouais. Ça n'a pas marché juste avant que mon galerie ferme, mais je sentais qu'il y avait une dynamique qui commençait à se créer, qui, qui aurait été vraiment bien. Ça, ça, ça a été un peu un, un coup dur, mais euh, on en prendra un moment, j'espère.
0: Hum. Euh, eh bien, écoute, on a fini presque.
1: Euh, oui, ouais, bah je, je pense. Si tu vois euh, quelque chose. Je, j'aurais aimé te, te demander, dans, dans le cadre des dossiers, etc. Euh, comme on parlait en début d'entretien des faits de mode, de l'ère du temps des autres productions, etc. Est-ce qu'il euh, y a une tension entre les les concours, dossiers que tu souhaites présenter et euh, ce que tu leur présentes vraiment. Est-ce que tu cherches à négocier avec toi-même entre guillemets la, la forme d'une, d'une production pour qu'elle puisse rentrer dans une réponse Ou est-ce que tu dis bon ben bah, c'est tout non, c'est, ils sont HS et c'est pas la peine Ou est-ce que tu essayes des fois de passer en force <rire>
2: yeah. Ça peut avoir les deux. Bon, généralement, je n'essaie pas de passer des trous en force parce que, parce, que, parce que je me dis que... Peut-être que j'ai, je pense que j'ai entendu la même réponse de Anna. C'est mmh. que je pense que ça peut-être, j'ai peut-être déjà essayé, mais dans ce cas, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Mais euh, je pense que ça m'est déjà arrivé d'adapter des projets, de les orienter vers, vers des dossiers, mais ça m'a jamais vraiment gêné parce que ça peut faire partie de l'idée créative. C'est-à-dire que ça peut me donner... Mmh. Parce que souvent, la difficulté, c'est de, comment est-ce qu'on arrive à figer un projet comment est-ce qu'on arrive à le finaliser, et ça peut donner une forme euh, finale, D'accord. en fait, de... Les règles, ça ne m'a jamais vraiment dérangé, en tout cas, dans la création. Ça, ça, ça permet de générer les deadlines. Euh, mon gros problème après, pour l'avion, c'était que j'avais plus de deadline, mm-hmm. et donc je créais juste pour moi sans avoir deadline. Tout d'un coup, maintenant, j'ai, j'ai une, pour la première fois une deadline grâce à ce livre, et là, tout coup, ça m'a donné un gros coup de
1: boost, euh, vraiment stimulant. Ouais. Et finalement, ça vient presque plus en aide et en aide dans la... Dans le point de fixation, dans le boulot, plus qu'autre chose, finalement.
2: En tout cas, personnellement, moi, je pense cas, d'arriver à fixer certaines. Dans les deadlines, surtout, ça, euh, c'est ultra nécessaire pour mmh. moi. Euh, sinon, ça reste dans les ouais.
0: Et Oui, c'est quelque chose aussi tu remarques. C'est-à-dire que quand tu fais un dossier, finalement, toi, tu rédiges. Ouais. C'est le moment où tu rédiges. Et, euh... et tu te rends compte que ce n'est pas clair. Que <rire> tu te rends compte que ce n'est pas clair et tout. Donc, euh, ce n'est voilà. pas forcément que tu essaies de faire entrer, mais c'est que ça permet aussi d'orienter. Euh... C'est souvent,
2: ouais, il faut. C'est un dernier truc sur ça. ça. J'ai eu un. J'ai beaucoup d'histoires sur le coronavirus, mais pendant le coronavirus, qu'est-ce que je fais J'ai fait beaucoup de de mini-mentorship où, en fait, je proposais mon temps, euh, une ou deux heures, à plein de de photographes ou d'artistes amateurs ou ou débutants ou juste qui étaient bloqués pour discuter un peu de leur travail et euh, de voir, juste avoir un moment -hmm. d'échange où je pouvais les aider.
0: Et. Et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire par rapport à ça. <rire> ah, rappelle-moi juste ce que tu disais. Oh, ça voulait oui. dire que tu étais un mec formidable. <rire> c'était
2: ça. Non, parce que je ne sais plus c'était sur l'histoire des, des, des deadlines. Où, ouais, euh,
0: de, de, de fixer les choses et d'orienter le travail. Oui, et, euh, et en fait, c'est, c'est ultra... Enfin, c'est...
2: Sur les deadlines, c'est... il faut il faut, il faut un moment euh, fixer les choses. Si, si ça ne marche pas, si c'est pas très bien, on a, on a des projets suivants. Il on y a, on a toujours un... Euh, je... si, si on reste un peu dans le, dans le vide à vouloir toujours perfectionner les choses, on finit jamais rien en fait mm-hmm. et on se retrouve à... Et je, je vois souvent les gens, ils sont, ils sont sur leur projet, ils sont, ils sont bloqués dessus, ils n'arrivent plus à, à voir comment le finaliser. Et juste se dire avoir une deadline et avoir un, un, une raison de le finaliser ou même se donner une règle ou, ou être obligé donc, dans le dossier d'avoir cette limite, mm-hmm. bah, en fait, ça, ça permet en fait, de produire plutôt que hein, la chose ne soit pas produite. Oui,
0: oui. Ouais. Ouais. Et du coup, tu peux peut-être nous toucher un mot du projet qui est en cours en ce moment
2: donc, celui, donc là, actuellement, ouais, du, du... Je, je travaille sur plein de choses, mais actuellement, donc là, je présente un livre euh, qui est entièrement généré par euh, l'intelligence artificielle, par enfin, les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont devenus extrêmement accessibles, et c'est ça qui m'intéresse, c'est extrêmement facile d'accès, euh, tout le monde peut aller en, fait, en ligne, il y a des outils pour simplement écrire du texte et on va dégénérer une image. Mmh. Une image qui est de plus en plus performante. Je pense enfin, à Dali en plus en plus. et tout ça. C'est ce Dali, chose-là. Midjourney, Stable Diffusion. Mmh. Il y a énormément de ces outils qui apparaissent et ça change tous les jours en ce mmh. moment. Il y a, il y a eu un, 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 tout un changement de paradigme au printemps dernier. Et, euh, et, et moi, ça, ça m'intéressait beaucoup parce que même je, je, je travaillais déjà un peu sur ça, mais un peu dans mon coin, c'était, c'était, difficile, c'était difficile à faire des choses. Je, passais, ça, je mettais des heures à générer une image qui n'était pas terrible, ça prenait beaucoup de temps. Et c'était presque plus intéressant pour ce que c'était pas que pour ce mm-hmm. que c'était. c'était pas c'est parce, parce que c'était raté que c'était intéressant. Et là, tout d'un coup, c'était parce que c'était, d'un coup, c'est réaliste, c'est réussi, c'est de plus en plus réaliste. Et, euh, et ça, je trouve ça super intéressant comme sujet. Donc, j'ai commencé Et, et dès le début, quand j'ai commencé à utiliser les outils, je générais des des ready-made du champ, je me disais, en fait, ça me rappelait tout de suite l'idée du ready-made, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui, est, qui n'est pas fait par toi, qui est juste là, c'est l'art sans artiste, il est là, on, on, le, on l'extrait, en fait donc de l'industrie quoi, mm-hmm. et on le, le reprenait dans, un, dans, un dans le contexte artistique, et, et donc je, je, j'essayais de générer des, 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 des urinoires, des des, gens, des, des euh, objets, des redimèles, des, des, des choses, voilà. Et, et donc j'avais commencé avec du chant, et puis petit à petit en fait je me rends compte qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a d'autres parallèles, parce que c'est un, c'est un cycle qui se répète, et il y a beaucoup de parallèles, au final la photo elle arrive. Euh, et tout d'un coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on, a, quand on peut industrialiser l'image quand, Qu'est-ce qui se passe aux illustrateurs Qu'est-ce qui se passe aux peintres Qu'est-ce qui se passe à notre façon de voir la réalité quand tout d'un coup, elle peut être reproduite à l'infini C'est déjà une question qui se pose. Duchamp, il arrive, il prend, il prend des objets, il les met dans un objet expo, il n'a il a, il a rien peint, il n'a rien écrit, il n'a rien fait, il a, il a juste fait un, une idée. Qu'est-ce que ça veut dire du truc d'artiste Et après, ensuite, euh, le dernier parallèle, c'est ce qui est marrant, c'est que Duchamp, dès 1919, il se consacre presque plus au jeu d'échecs qu'à, qu'à l'art, comme s'il y avait une, une fin pour lui dans l'art euh, et que le jeu d'échecs était plus intéressant. Et la première IA qui a vraiment euh, fait penser aux gens, peut-être que c'est la fin de l'humain lui-même, du lui cerveau humain, c'est Deep Blue. Deep Blue qui bat Kasparov en 1997. Et donc, je me retrouve avec, avec quatre dates qui riment. 1827, euh, première photo de Niepce, 1917, L'urinoir de Duchamp, 1997, Deep Blue qui bat Kasparov. Et donc, j'imagine, qu'est-ce qui se passe en 2027 et, euh, Parce que non, avec ces nouveaux, nouveaux outils de, de génération, on se retrouve de toute façon encore dans une, de nouveau, ce, ce même cycle euh, qui, qui s'est déjà produit. Voilà.
0: Bien dit. Et du coup, cette actualité-là, elle va être présentée dans un livre là maintenant, qui s'appelle oui. comment déjà
2: donc, nous, on a fait, en fait, toujours en parallèle avec la, l'informatique, une version bêta de la publication. Euh, c'est c'est un, un petit livret d'artistes qui s'appelle Prelude to the Broken Ram. Donc, en référence à, au prélude au bras cassé. Donc, Broken Arm de Duchamp. Et on rame, donc, comme la, la mémoire euh, pour un ordinateur. Et, et donc, il y aura normalement un plus gros livre qui sort. Donc, là, euh, à l'année prochaine, euh, qui sera un peu plus. Parce que on a, on a réellement, on a décidé de bosser dessus. Euh, juste au moment, à Arles, on a décidé qu'on allait commencer à bosser dessus, donc c'est littéralement il y a quelques mois, on l'a fait, D'accord. on l'a fait vraiment très rapidement par rapport à la technologie où elle est maintenant et ça continue à évoluer, donc euh, on fera quelque chose de plus gros l'année prochaine. Ouais, oui.
0: alors, est-ce que ça va accompagner une exposition peut-être euh, j'ai, j'ai eu déjà quelques petits contacts
2: qui étaient intéressés, euh, on va voir, c'est, c'est encore en, en, au début des discussions D'accord.
0: D'accord.
1: Mais très, très certainement.
0: Bon, bah, on arrive à la dernière, euh, la dernière demande. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité pour nous
2: donc, Oui, donc j'ai un peu réfléchi parce que ce n'est pas facile, je trouve, comme, comme dit, qu'est-ce qu'on veut recommander. Et donc, euh, on en avait parlé, je, ma, ma recommandation, c'est presque quelqu'un que, en entendant les questions, c'est qui est-ce que j'ai envie de, d'avoir aussi des mmh. réponses curieux de savoir de, par rapport à son, par, son propre parcours. Euh, c'est quelqu'un que, que je connais un peu pas très, très bien, mais dès qu'on se croise, on parle bien, c'est Stéphanie Solinas qui un boulot qui est toujours très euh, très construit très réfléchi euh, et, de, et, et j'aimerais bien voir aussi un peu euh, voir aussi qu'est-ce qui se passe derrière est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'elle serait ouverte à parler aussi des galères et des choses par rapport à son parcours ça m'intéresserait beaucoup ok
0: super bon, merci beaucoup merci beaucoup bah, écoute, David, euh, c'est la fin de notre entretien. Merci de ta patience. Merci, oui. d'avoir, euh, merci d'avoir été aussi chouette. Oui. Et puis, euh, bah, voilà, on te fait un gros bisou. Et puis, on te dit à bientôt. À bientôt. Merci, David. Merci à
1: vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez suivre le travail de David Fatih sur son Instagram. Vous pouvez également suivre le projet Sans titre sur Instagram avec sanstitres.cast. Merci beaucoup à Photo Saint-Germain et à l'Hôtel Louisiane de de nous avoir accueillis pour l'enregistrement aujourd'hui. À la technique, il y avait Nikita. Générique par Olivier Schlauberg. Bisous.
0: Bisous.